0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 10, que nos diz Então, por que agora estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Bom, meus amados, esse é o nosso terceiro vídeo estudando esse verso, lembrando que Atos capítulo 15 trata de um tema central da espiritualidade, para nós entendermos o papel do Antigo Testamento na vida do cristão. Novamente, o apóstolo Pedro que está argumentando que guardar esses princípios da Antiga Aliança, forçar os gentios a guardar isso, quando a Antiga Aliança foi concebida para ser temporária e apenas para os judeus e era apenas um rascunho do que Deus queria não era a totalidade do que Ele queria a totalidade veio em Cristo o que é o, qual que é o argumento dele põe três pontos aqui primeiro forçar os gente, querer forçar que os gentios guardem a antiga aliança isso é tentar a Deus é desagradar a Deus segundo ponto isso é um jugo é um peso e um peso desnecessário porque era uma lei primitiva e com várias questões e problemas que veio, que Deus só tolerou e permitiu, nas próprias palavras de Jesus, por causa do, da dureza do coração humano. Agora, outro ponto aqui que o apóstolo Pedro também coloca, ele diz que um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Então, o que, que ele fala? Olha só, a lei do Antigo Testamento, nós judeus não conseguimos cumprir. Nós quebramos essa aliança mil e uma vezes. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, que foi quebrada. Ela falou uma aliança quebrada. Quebrou. E aí Deus, por que vocês quebraram a aliança? Eu trarei uma nova aliança que viria através do Messias. Uma aliança quebrada. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir. Não conseguiam cumprir. Tanto é que a última palavra do Antigo Testamento é a palavra maldição. Vocês sabiam disso? É a última palavra do Antigo Testamento. Por quê? Porque eu, eu mostra que mesmo um povo sendo treinado, Deus enviando profetas, Deus enviando juízes, enviando reis, enviando levitas, enviando profecias, etc. etc mesmo assim, com toda essa instrução, mesmo com a revelação da lei, das escrituras, esse povo não quebrava a aliança, não conseguia obedecer. Mesmo com todo esse investimento, treinamento, etc., não obedecia, quebrava, desobedecia o tempo todo. Então, qual que é a solução? Ah, já sei, a solução é vamos obedecer mais, vamos... Não, meu irmão, o ser humano, o que a lei mostra, o que o Antigo Testamento nos mostra, é que mesmo o povo mais dedicado da Terra, que é o povo judeu, o povo mais compromissado, mais... E, e recebendo todo esse treinamento com profetas, com levitas, com reis, com etc., com ministração de Deus, revelações, visões, atuações. De... Mesmo assim, qual que é o resultado de toda tentativa de obediência humana? Fracasso. Sempre foi, sempre será. Eles sempre quebraram a aliança. Isso é, não apenas para o povo judeu, mas a verdade para todo ser humano. Todos pecaram e Todos estão destituídos da glória de Deus. Inclusive você que está me ouvindo, inclusive eu, inclusive todo ser humano da face da terra. Todos pecaram. E todos, olha a palavra que é usada, estão destituídos. Não tem, acabou, não tem. Não tem relação, não tem contato com a glória de Deus. Todo ser humano. Todos estão vendidos ao pecado, como diz o apóstolo Paulo. Todos são escravos do pecado. Mesmo o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Já o mal, que eu não quero fazer, eu faço. Qual que é a conclusão do apóstolo Paulo? É só ler o Antigo Testamento, é isso. Qual que é a conclusão do apóstolo Paulo, lá em Romanos? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quanto mais leis você der, mais você vai ver uma coisa só. O ser humano desobedecendo e falhando miseravelmente humilhantemente e vergonhosamente. Por quê? Porque o ser humano é fraco. Está escrito lá também, o ser humano é fraco. A culpa não é da lei, a culpa é do coração mesquinho, egoísta e miserável humano. condição é essa que todos nós temos em semelhança. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz, o que a lei nos mostra? Que a soberba está excluída, porque todo mundo é pecador. Pode ser que uns mais, uns menos. Mas a pessoa muito suja e a pessoa suja, ambos estão sujos. Se for transformar isso em narina, para Deus, todo mundo, entre aspas, cheira mal. Uns podem cheirar muito mal, e outros vão cheirar mal. Mas todo mundo cheira mal. Todo ser humano é pecador, meu irmão. Então a lei, é muito importante falar isso, o apóstolo Paulo estrinche isso em todos os seus livros. A lei não salva ninguém. Por que, que ninguém é salvo pelas obras? Porque ninguém obedece. Ah, pastor, eu obedeço. É? O que eu posso, Tiago diz? Quem erra em um ponto é réu de todos. É réu de todos. Você pecou uma coisa, errou, errou, acabou, meu irmão. Você nunca errou? Todos pecaram. Todos estão destituídos, removidos, sem contato, sem relação. Destituídos da glória de Deus. Acabou para você, acabou para mim, acabou para todo mundo. Aos olhos de Deus, isso que os cristãos não entendem isso. De, deveria ser o o básico. Todos estão condenados. Todos. E ainda ficou aquela conversinha, né? Ah, será que fulaninho vai pro inferno? Não, meu irmão. Você... Vai para o inferno se não for a graça de Deus. Eu e todo ser humano, porque ninguém obedece. Ninguém, pô. Está escrito isso. E quem diz que não peca, ah, pastor, não, eu obedeço, eu não peco. É? O que, que a Bíblia diz? Quem diz que não peca é mentiroso. Ou seja, quem diz que não peca acabou de pecar mais uma vez. É um duplo pecado. Quem diz que não peca já tem o pecado de pecar, porque ele peca. Não a Deus e acabou de cometer mais um que é de mentir, porque ele peca sim senhor. Nenhum ser humano na face da terra pode chegar diante de Deus e dizer, ah eu não peco, peca. Em ação, em pensamento, em sentimento, e o em todas as formas e tempos e modos, o coração humano é impuro, é uma condição da natureza. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos problemas, nós temos e, 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 meu irmão, nós estamos falando de um ser santíssimo. Santíssimo. Que mesmo o mais santo que já pisou na, na face da terra é muito pecador. É muito pecador. Porque você pode, é que você pode ter um carro top de linha diante de uma Ferrari, é uma, uma carroça. Isso fazendo uma comparação grosseira. Agora você compara a santidade de qualquer ser humano com Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter senso de proporção. Todo ser humano é pecador. Terrivelmente pecador. Todos pecaram, e eu repito de novo, destituídos da glória de Deus. Então para que serve a lei? A lei não salva ninguém, porque ninguém vai conseguir obedecê-la. Ninguém. Zero. Zero. Nenhum ser humano. Zero. Lá em Apocalipse, eu acho muito belo, né? que mostra o trecho que está lá o livro, e o texto nos diz, e não foi achado ninguém, ninguém, você não foi, nem eu, nem ninguém, não foi achado ninguém digno de abrir os selos Ninguém. E diz que o apóstolo João, ele que era apóstolo, escolhido por Jesus, treinado por Jesus por três anos e meio, Estava lá e ele chorou, talvez até por vergonha também, porque ele também não foi achado digno. O apóstolo Pedro não foi achado digno, Paulo não foi achado digno, Davi não foi achado digno, Buda não foi achado digno. Ninguém foi achado digno em toda a história humana. Nem Enoque, que foi arrebatado aos céus, nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés, nem Salomão, nem Jó, quem? Ninguém foi achado, é tudo pecador. Diante de Deus, tudo horrível. Ninguém foi achado digno. E João diz que ele chorou amargamente. E aí, o que, que o anjo diz? Calma João, calma João. O cordeiro que estava morto e reviveu, ele tem a autoridade de abrir os céus. Só um é santo, só um ser humano que pisou na face da terra é santo que é Jesus Cristo. E por que, que ele veio à terra? Porque todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. E ele veio obedecer a lei em nosso lugar. Porque nós e nem ninguém, nem hoje, nem nunca, conseguimos obedecer, pelo contrário, pecamos e pecamos repetidamente. Ele veio, obedeceu toda a lei e se sacrificou para nos salvar. Nós que somos pecadores e destituídos da glória de Deus, fomos enxertados, fomos acolhidos na nossa miséria, foi nossas vestes que eram vermelhas como a escarlata, tão suja que estava, foi feito alva como a neve, pelo sangue de Cristo. Foi necessário, a imundícia humana, o pecado humano é tão grande, que foi necessário o sangue do próprio Deus para purificar a mim e a você, meu irmão. Nós destituídos da glória de Deus, da vida eterna, da salvação. Sabe o que foi necessário? Para te salvar, tamanha a sua impiedade, iniquidade e maldade, o sangue de Deus foi necessário. O sangue do próprio Deus. Para te purificar. Tamanha o nível da nossa doença, do nosso envenenamento. Só havia uma cura, o sangue de Cristo. Não é a obediência, porque... Não é obediência que nos salva. A lei, queridos, de novo, a lei só mostra o pecado humano. Não traz salvação alguma. O que a lei traz é condenação. paulo posso, posso falar em 2 Coríntios capítulo 3. É o ministério da condenação e o ministério da morte. O que a lei traz é, joga na nossa cara, você está condenado porque você não cumpre isso aqui. Muito longe da perfeição. Então a lei ela condena, ela não salva ninguém. A lei é o diagnóstico, é como <risos> o Antigo Testamento, é o médico trazendo aqui, ó você tem um câncer terminal e tem duas semanas de vida. É isso. É o diagnóstico, não é o remédio. Pelo contrário, é um péssimo diagnóstico. Então, para que serve a lei? Como você perguntar, para que serve o diagnóstico de uma doença? Para a nos revelar o real estado da nossa situação. Para o quê? Você sabendo o real estado da sua situação, o que, que você faz? Você corre atrás de uma solução. É, quando você descobre que tem uma doença gravíssima, o é que você vai fazer? Vai atrás do remédio, do tratamento, da cirurgia, da cura. O que, que a lei veio, então, pastor? Para mostrar a situação do ser humano, que estava doente e à beira da morte, à beira da condenação. Quando você lê todos os mandamentos de Deus, você, claro, precisa buscar se tornar uma pessoa melhor, crescer, evoluir, ser uma pessoa mais, ade... mais coerente com os princípios da palavra de Deus, sim. Mas o que aquele mandamento faz também é te dizer que você é pecador. Cada mandamento da Bíblia está dizendo uma coisa para você, você é pecador, você não consegue cumprir isso aqui com perfeição. Você deve buscar, deve cada vez mais crescer em direção a obedecer aquilo, mas você sempre vai ser falho. Você sempre vai precisar de um médico. Você vai sempre precisar de um salvador. Então, para que serve a lei? Para mostrar que o ser humano precisa de Deus. Para que o ser humano reconheça a sua insuficiência. Que ele precisa de um Salvador. A lei prova, por A mais B, que somos todos pecadores e todos destituídos da glória de Deus. E, um ponto importantíssimo: acabar com a arrogância humana. Arrogância humana. Que muitas vezes é o que a religião cria no ser humano: de se achar superior. Não, eu sou santo, eu sou um servo de Deus os outros são todos impuros, são os ímpios são os é o povo do mundo e tratam os outros com desprezo meu irmão, se não for a graça de Deus você iria para o inferno exatamente como o pior ímpio do mundo como Hitler você iria também o outro peca, pode ter pecado mais do que você mas você pecou também e também está destruído da glória, da glória e é muito pecador se comparar a Deus você não é para se comparar com Hitler é para você se comparar com Deus com o céu, com a perfeição e comparado você a Deus, comparado você com a perfeição, comparado você com o céu, você é muito pecador. Vergonhosamente um grande pecador. Então, o que a Bíblia diz? Onde está a soberba? Excluída. Chega disso. Chega. Você não tem o direito de desprezar ninguém, porque você é pecador. Se não for a bondade e é a graça de Deus, e o sangue do próprio Deus... Jesus foi lá na cruz para morrer por você. Ele teve que passar por aquilo para salvar você. não, meu amigo, estaria eu e você totalmente condenados. É por isso que a Bíblia diz, vocês sois, sois salvos pela graça, é graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vós. Os cristãos entendem, oh, como eu sou santo, como eu sou Pô, eu sou salvo, hein? Você não? Desculpa, mas eu sou salvo. Cuidado com essa arrogância, cuidado. Isso aí ameaça você. Porque o que a Bíblia diz, isso não vem de você. A sua salvação não veio de você. Você não fez nada para conquistar nela. O Márcio disse um sim. E se arrependeu. Se é que hoje em dia até arrependimento é difícil ver pessoa se arrependeu. Isso não vem de você. É dom de Deus. É um presente que Deus deu a você. E um presente que custou caro a ele. Custou a cruz. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda diz, para que ninguém se glorie. Para que ninguém, e o que eu muitas vezes vejo é cristãos, ou pessoas de qualquer, se gloriando, se achando superior. Como assim? Então não entendeu nada. A sua glória é, é, é o Cristo ensanguentado em dois sofrimentos e morrendo. Foi então, aquilo lá que foi necessário para pagar pelos teus pecados, pelos meus pecados. Então, ninguém tem o direito de se achar, ah, olha só, eu estou salvo, uh, mas como eu sou top. Top o quê? Jesus teve que, Deus teve que ir para a cruz para conseguir salvar tamanha a nossa imundícia. É um texto que eu acho muito. Acho que é do Brian Manning, né, que ele fala. O evangelho faz duas coisas com o ser humano. É a coisa que mais nos humilha, que foi necessário Deus ir para a cruz e derramar sangue e morrer. Para conseguir salvar nós do tamanho que era a nossa doença. Mas, e aí por favor, não esqueça dessa segunda parte que é essencial. Então, o evangelho que mais nos humilha, mas também é que mais nos exalta. Por quê? Porque Deus fez isso pelo tanto que ele nos amou. Pelo tanto que ele nos amou. Mesmo ele vendo todos nós pecadores, todos nós falhos, todos nós fracassando, Irremediavelmente, diante de todo e qualquer princípio e mandamento, sendo tão falhos, tão imperfeitos, ainda assim Deus nos amou, ainda assim Deus nos quis, Ele nos ama. Ponto. Porque ele fala, o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus se é Deus que me justifica? Ele viu a me, o meu estado, minha situação de sujeira e imundícia, e ainda assim me quis e me justificou. Então, a minha salvação, isso é. é é interessante, nem depende de mim, porque é tão maravilhoso que Deus me salvou. Então também acaba com o medo, né? De, ah, eu vou perder a salvação né, mesmo, só se você não quiser mesmo, só se você abandonar Deus, largar Deus e querer a maldade e a impiedade. Mas nem depende da sua perfeita obediência, depende do, que, do sangue que já foi derramado e já está consumado, já está pago, já está resolvido. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou, acabou. É ele que resolveu, não foi você. Não é a sua obediênciazinha é, é, bem mambembe que vai te salvar, não. É a graça de Deus. É o amor de Deus. É ele que nos salva. Vem dele. O evangelho é que mais nos exalta, porque é o amor de Deus acolhendo o fraco, o pobre pecador que somos eu e você. Então, queridos, que a gente compreenda isso. A soberba tem que estar excluída, para que ninguém se glorie. Isso não vem de nós, queridos. É dom de Deus. Então, olha o nível do Novo Testamento. Tudo isso que eu estou falando aqui é Novo Testamento, é a nova aliança. Não é a antiga. A antiga só veio o que para mostrar, de novo, a situação do ser humano, que era condenação, fracasso e maldição. Esse é o estado do ser humano. O que, que Deus fez diante disso? Condenou? Não. Ele veio nos salvar. Ele veio ser condenado em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado. Deus se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos. Justiça de Deus. Você foi feito justo, meu irmão. Porque Deus pegou todo o nosso pecado e jogou sobre si e pagou tudo isso aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nós somos limpos e lavados e purificados pelo sangue de Cristo essa é a nova a antiga aliança ficar falando de obediência Vamos obedecer os mandamentos primeiro ninguém obedece nós vamos procurar obedecer etc etc e crescer e amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores. Mas isso não é o centro da vida humana, isso só traz culpa, condenação e medo, e maldição, que é a última palavra do Antigo Testamento. Já a graça de Deus nos perdoa, nos acolhe, nos limpa, nos enche de amor, e agora eu vou obedecer, não por medo, mas porque, ah, que Deus bom que me salvou. Eu vou seguir a esse que me ama, eu vou ouvi-lo, vou caminhar com ele, Vou deixar ele me guiar. E eu quero andar com esse Deus que me ama, que me resgatou do poço da lama onde eu estava, me lavou, me limpou e vai me ajudar a cada dia a ser uma pessoa melhor. Já salvo. Eu vou obedecer não para ser salvo, porque minha obediência não me salva e nem me salvaria porque eu não tenho condições. Eu vou obedecer por amor a ele, pelo que ele fez por mim, porque eu creio em tudo que ele... Ensina, meus amados, esse é o evangelho. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.